0: 听众朋友，大家好，欢迎收听独眼新闻，我是 Nancy。不好意思哦，上个礼拜呢 ，Nancy 实在比较忙，没有时间上来跟大家分享一下最近香港的新闻。所以呢，今天我们新的开始，礼拜一，九月七号，我们想跟大家分享一下几个在这几天香港发生哪一些让人愤怒的新闻哦。主要是昨天最重要的是在九月六号的大游行，香港警方。又出现了大规模的镇压、哦，所以香港人都说没有真普选，只有真正压、哦。在昨天那一场九龙的大游行的时候，香港警方一共拘捕了289人哦。那当然，这是官方数字，实际数字我相信会超过这个289人、啊、因为一直到今天早上9月7号的时候，其实警方在继续。逮捕民众的人数还是一直不断的在更新哦。那其实我们就很不能理解是，是到底有什么必要是需要出动警方去抓捕这些人的、哦？我们可以看到昨天在整个九龙的游行的时候。警方很早的就发出了警示牌，然后呢，面对一个十二岁的女生，也可以直接这样子把她推倒，然后这样子硬把她硬生生把她抓起来。其实，呃，我们看了那个画面，我们真的觉得很非常不可思议哦。她只是一个十二岁小女孩，为什么香港警方也不放过她呢？所以，其实，在昨天那一场行动的时候，香港警方有一点点是杀红了眼哦。我们实在是不知道是不是因为压抑太久了，所以最近缺业绩，现在才需要出来这样子有这样子的行为哦，实在让我们觉得非常不可思议。那我们来看一下，这个是官方数字的报道。他说，这个289个人，九个人当中呢，包括177位的男性以及112位的女性，然后年龄呢，从13岁到71岁都有。涉及的罪名包括了非法集结，然后参与未经批准的集结、组织未经批准集结，在公众地方行为不检、危险驾驶。那我们等一下特别来讲一下这个危险驾驶跟藏有攻击性武器的呃那个巴士的司机哦，还有刑事毁坏、游荡、阻碍警务人员执行职务。拘捕，然后管有第一部毒药，未能出示身份证明文件以及预期拘留等等哦。然后中间有一百一十七人因为违反了香港的限聚令而被发出了告票。呃，我们都知道现在香港的限聚令好像是两个人嘛，也就是说，如果你们三个人是站在一起的，就违反了。那警方就可以因此将你们拘捕起来，是不是很荒谬？<笑>我我这个人是觉得非常的荒谬啦。呃，那两个人的限制真的是不知道该怎么说。那林郑月每天早上的记者招待会，是不是也已经违反了限聚令呢？所以现在香港人都笑说啊，我们没在香港没有一个人不犯罪，连林郑月娥都犯罪，因为这是这么荒谬的事事件哦。好，那我们要来特别讲一下，是昨天有一个三十七岁的巴士司机哦，他是驾驶九七零富勒的那一台巴士司机，他以涉嫌危险驾驶遭到逮捕。警方说，在他的口袋内捡获一个士巴拿，就是说他涉嫌藏有攻击性的武器哦，因为这样子，然后给他。逮捕了起来，那我们就觉得非常的荒谬啊！因为大家还想到的是前，前在去年的时候，有一名计程车司机，五十五十九岁的 taxi 司机叫做郑国权，这个驾驶就是故意开车去撞伤三名女子的，其中一名二十三岁的女子双脚被撞断的那名计程车司机。大家还记得吗？对，今天我们也要顺便来讲一下这个这两件事情到底有什么不公不义的过程哦。好，那我们先来讲那个巴士司机。那个巴士司机呢，他因为在口袋内找到了一个士巴拿，那警方就说他藏有攻击性武器。但是今天早上呢，那个香港的新巴职工会理事长林锦标哦，接受。广播节目的访问的时候，他就说：“其实不少的司机都会准备像一个手掌大小的一个四八拿，他们主要是要拿来调整后照镜的。”那那个林锦彪他就说：“其实是有车长哦不满警方的处理手法，或者是发起暗章的工作，因为他说警方说这个这一名三十七岁的司机哦。”在油麻地的附近高速驾驶，正影响了正在执行勤务的警员，并且按了喇叭哦。所以警方可能因为这样子不满，才去拘捕这名司机哦。根据林林锦标说的，他说他得知这个司机被逮捕之后，就有立刻的去寻求油尖旺区的议员协助、哦。但是警方还是坚持要扣留这个司机四十八小时、哦、应该是到现在九月七号了，还没有放出来、哦，应该还是要等到明天，可能要等到九月八号才可以呃释放哦保释这名司机。那暂时呢还不知道说警方有没有要起诉这名司机哦。那林锦标是说，有其他的车长认为警方的手处理手法其实。不合理哦，他说其实就是这么多的在现场的同事看到那个状况，昨天那个混乱的一个情况哦，你看到路边这么多人，本来就不会加速开车，那按喇叭只是为了要告诉警方说现在走马路会有危险，所以就是一个很奇怪的一个现象嘛。那林警标说，警务人员可能觉得。按喇叭这个行为，其实是有一个挑衅的感觉，所以才将他拘捕起来。大家听到这有没有已经觉得一个非常非常荒谬？我也是实在是不知道该说什么了。好，我们再来重新去回想一下那个那一名计程车司机哦，这个计程车司机呢，我我也不知道他的后台怎么这么的坚硬哦。你看那个巴士司机。当下就被逮捕，然后只是因为他按了喇叭，示意警察说路边很危险，人很多，这样子就被逮捕。那好，我们来看一下那个撞伤人至今没事的那个郑国权。计程车司机他现在是怎么回事哦？大家还记得去年十月反送中游行的时候，然后呢，那个司机故意在人很多的情况下撞伤了三名女子哦，其中一个二十三岁的女女孩子，她的脚双脚被撞断。后来呢，议员许志峰向。法院提出私人刑事检控，结果法官裁判官对这个郑国权司机发出传票，说这个郑国权应该要到庭应讯。结果案子呢，原本定在上个月的三十一号，也就是七月三十一号的早上九点半。应该要在西九龙裁判法庭的第三法庭开审，结果那个郑国权司机透过了一个叫做何君柱律师的律师楼发出一封信，他就说,说呢，根据《裁判官条例》第一百二十四条，律政司司长介入的案件有关诉讼费的条文哦，向许志峰议员索取八点二万元港元的诉讼费。那这个文件他是说，郑国雄委托代表律师何君尧，每小时收费九千四百港元；见习律师肖凯宁每小时收费三千六百港元。在八点二万元的诉讼费当中呢，包括接见不同的律师以及处理证明文件的收费。但是这个四张纸的诉讼费文件就要六百六千五百元的港元、哦、那律政师郑若华。也介入了这一次撤销许志峰提告这名计程车司机郑国权去年撞人的这个事情哦，更是采取了介入这个开枪案的这个做法。那许志峰当然不满嘛，因为等于是说这名计程车司机豁免被告，也可以不出席，因为香港律政是郑若华的介入，所以许志峰对于这件事情非常非常的愤怒。他表示说会抗争到底哦，也会考虑提出司法复核。然后他也说，其实那一名二十三岁被郑国权撞断双脚的女子，到现在还没有康复。好，我们就可以看得出来，现在在香港好像是你是支持建制派、支持亲中派，你的后台就够硬，你连这么公然撞伤人的案件。香港的律政司都可以撤销你的刑事案件，还要跟提告的议员索取八点二万元的诉讼费用，这是这么荒谬、这么荒谬的事情。那请问一下，被撞断双脚的那名二十三岁女子，以及被撞伤的另外两名女子，这三个人，郑国权也要付他们一毛钱的医疗费用吗？没有，没有，还这么嚣张的，要求议员付你八万多块的诉讼费，真的是荒谬至极。那我们再来看看昨天九月六号那名巴士司机，他只不过是按喇叭提醒大家说现在路边人很多，很危险。因为这样，警方认为他在挑衅，所以拘捕他，就是这么荒谬的世界。香港现在的香港就是这么荒谬的白色恐怖。好，那我们除了讨论昨天的游行以外，我们今天也要讨论的是，当然就是继续来探讨陈燕玲死因研讯哦。今天是进入了第十一天，第十一天呢，今天所传召的是一个政府化验师，叫做康佑轩的一名康化验师哦。他今天出庭作证哦，他说补充在陈燕玲死者的毒理报告的资料。证实陈燕玲在死前的时候是没有吸毒的状态。他说：“陈燕玲在死前是没有吸毒的状态，所以过去外界怎么去说陈燕玲吸大麻，或者是是一个什么样顽劣不堪的小孩？今天这个康佑轩出来打脸了。他说陈燕玲死前的时候并没有吸毒，不管是你的同学、学校老师，或者是那个医院的。”医生所讲的，今天化验室出来说了，没有没这件事，就连那一名，就连在第八天的时候传召的那一名法医哦，马轩礼，他也说陈燕玲的死因非常可疑哦，他更不明白的是为什么。卫生署法医部没有在警方捞起陈燕玲遗体后立即要求检视遗体哦，他觉得陈燕玲全身赤裸溺毙这个行为是非常不寻常的哦，所以你看专业的法医跟专业的化验师。今天都出来说了，陈燕玲的死亡原因非常可疑。这个化验师康佑轩他今天说，在死者也就是陈燕玲的胸腔液当中，并没有发现割罗芳，然后膀胱冲洗液、肝脏样本中也没有发现常见的危险以及滥用药物，包括安非他命、冰毒、摇头丸、K 他命、海洛因，然后。大麻等等等等的一些有毒物质哦，他说死者、哦、包括胸腔液、膀胱冲洗液、肝脏样本中也没有发现任何常见药物，包括感冒药或是消炎药等等的哦。所以呢，这就是说陈燕玲死前的那一些行为，如果是看到那个什么一个人黄身走向海边的那些行为。跟毒品没有关系，所以那个计程车司机说啊，看到陈彦玲这样子双脚赤裸的走向海里，完全不对，他没吸毒，没有吸毒。好，但是今天呢，那个法院的人也说，他们留意到今天陈彦玲的母亲何女士哦，没有到旁去聆听哦，也会当做没有结案陈词的发言哦。那应该是在这个礼拜五的早上会完成所有结案的陈词，然后就再一次公布了陈燕玲死亡原因。不过，我们应该也不用等到礼拜五啦。从这十天来的死因研讯的过程当中哦，我们实在是很难的相信香港法庭了啦。好像每一个证人出来都只是在抹黑陈燕玲这个小朋友。死前的一些种种行为而已哦，所以让我们非常的很难去理解。就算礼拜五出来的报告，是不是真的能够取信于大家哦？好，那我们再来要说，除了陈彦玲小朋友，以外，你以为浮尸的现象已经没有了吗？错。最近香港闹得沸沸扬扬的，就是我们又发现了一具尸体。好，发现一具尸体也也不意外了啦。现在香港真的也不意外了。但是这个尸体为什么很可怕呢？她是一名三十九岁的女子，叫做陈思雅。记住哦，又是一名女子哦。坠楼的好像都是男子，但是浮尸好像都是女生居多，好奇怪。好、哦，这个这个事情好奇怪。好。那他这个新闻是说，这一名叫做陈思雅的三十九岁女子、哦，她在八月三十号的时候离开了嗯香港中区的皇后大道西的住所以后就失踪了。然后她的家人呢，在九月二号的时候呢，有去报警，有去报案说，诶、欸、女儿失踪了。那根据家人的描述是说，她的身高大概一百五十五公分。体重大概45公斤，是瘦的身材，然后脸是尖的，黄皮肤，长头发。最后露脸的时候呢，是戴个眼镜，身穿灰色短袖上衣、蓝色长裤哦，然后还有一双黑色的鞋子，跟一个黑色的背包。这是他最后家人看到他的最后样子哦。那结果呢，在9月6号的下午1点52分的时候。有市民在博福林冈县一处的石滩哦，发现有人倒伏在石头缝之间，于是报警。然后呢，警方到场的时候呢，证明这个人已经死亡多天了，尸体已经腐烂了，然后呢，部分的肢体更是已经化成了白骨、哦所以已经感觉到说，呃，这个陈思雅应该是死亡了，已经二到三天的时间了。然后后来消防员呢，将他的尸体移到了大口的环沙弯道，以方便警方的调查。那后来呢？警方调查之后，确认这个尸体就是陈思雅。然后调查的结果一样，就是那两句话：相信事件没有可疑，死亡原因有待验尸后确定。我们就非常的奇怪，这么可疑的事件，一个一具尸体腐烂了，甚至多处的肢体是被截肢，化成白骨。这样子的情况，香港警方还可以说无可疑？那到底要怎么样才是有可疑呢？我实在是<笑>不能理解啦，真的不能理解陈燕玲的死因，一具赤裸的十五岁女尸，香港警方说无可疑。那今天三十九岁的陈思雅，尸体腐烂的倒在海滩。旁边的石头缝堆里面还是无可疑，所以这个要让我们怎么去相信现在的香港政府呢？我们也真的希望这个陈思雅的案件哦，后续我们一定会继续追踪。所以如果有更多的听众朋友有其他的新闻哦，都可以提供给我们，我们会持续的来报道。好。最后呢，我们要来关心的是那十二名遭送中国的香港年轻人，就是那个那一艘乘着快艇在海面上被中国海警发现的那十二名香港年轻人哦，他们的最新情况我们也要来关注一下哦。现在看来情况非常的不妙哦，我们来看一下那个报道是说。在八月底的时候，有十二名香港年轻人试图要逃来台湾，却在海中被中国海警拘捕。那目前中国公安是说，这些人，也就是这十二个人，涉嫌组织偷渡，也就是担任舌头的角色。如果案情最严重，可以判处。终身监禁可以判处终身监禁哦。根据其中一位被关押的港人家属所委托的一名叫做中国律师，叫做卢思卫，他说曾经带着家属的委托书到深圳盐田看守所，试图要去见这几个当事人哦，但最后登记完成后还是被拦截了。好，那个卢思卫律师就说。委托手续，他认为，也就是中国公安方面认为没有公证，不能核实委托人，也就是家属的真实身份，所以呢，公安单位要求他出示所谓的公证。但是这个卢律师说，我们其实没有这个说法，也就是说，在这个刑事诉讼当中。我叫他拿法律依据出来，公安单位反而拿不出来。然后这个卢斯威律师更描述了跟他会面的那个警员哦，跟他说：“你的当事人啊，也就是这十二名年轻人啊，有机会涉嫌组织他人偷越国边境罪，这个罪名比原本的拘留通知书写的偷越国边境罪更严重。”也就是说，这个原本的偷渡罪啦，我们就简单讲叫偷渡罪，原本判处一年的监禁就可以了。就算再严重一点，也可能判到二到七年的监禁。那现在呢，香港警方跟他强调的是，这几个人有可能被控另外一个组织罪，就是组织偷渡啦。你们不是。个人身份，你们是有组织性的在做这件事情，所以呢，他中国的警方跟他透露，如果情节严重的话，也就是说，这些人如果是什么偷渡集团的首领啊，或者是检查的时候有一些暴力的反抗啊什么的，中国可以对这些人判处终身监禁，这已经不是什么二到七年喽、哦。是终身监禁，所以现在这十二个人我们会继续关注啦，也希望有国际的力量可以进来，希望这十二个人真的最后可以离开中国的手中。好，另外一个律师叫做范彪文的，也带了其中一个被关押的香港的家属委托书申请会见，一样被拒绝了，那拒绝的理由都一样。不过，这个范律师哦，他说，根据他掌握到的消息是，这十二名青年哦，在深圳的时候被扣留的期间，已经被要求接受了武汉测验的检测。这不就是现在香港人最害怕的吗？我们不要做筛检，为什么？我们怕我们的 DNA 被送往中国去。我们真的不知道该怎么去救这十二名年轻人了、啊，只能看后续的一个状况。再来跟大家分享哦。所以呢，大家有没有发现这几天的香港其实一波未平一波又起？除了那十二名年轻人以外，又有可疑的服尸、陈彦玲的死亡冤冤案，然后不公平的巴士司机遭到拘捕，种种种种的行为都让我们感觉到现在的香港。怎么了？所谓的自由民主在香港早就已经荡然无存了，真的。中国曾经说的五十年不变、一国两制，现在不是一国两制了，是一国一制，外加二等公民。大家听得懂我意思吗？中国人在中国都没有受到这样子的对待，香港人现在正是。主权移交回到中国手中后，日子过得比中国人还不如。所以，我们都可以很清楚地看到一些事情，就是中国连自己所定定的法律都不遵守的时候，国际上的其他人凭什么认为中国会遵守跟我们的约定呢？不会，因为他们连自己做出来的约定，他们都可以不遵守，何况是跟其他国家的协议？所以不要再傻了，不要再觉得跟中国友好会是一条出路。我们可以看到香港完全没有生路。我们真心的期盼这一切的事情赶快结束，但也许这条路还很漫长。不论是在香港继续抗争的手足们，还是流亡在外的朋友们，大家一定要记得，千万不可以自我放弃。大家一定要坚持抗争下去。这条路也许很漫长，但我们不可以放弃。Nancy 今天就跟大家分享到这边。如果还想知道什么样的新闻的话，欢迎跟我们留言分享。独眼新闻，我们下次见，拜拜。<音乐>
1: 众人亦愤恨，昂首举目寻，呐喊声响透，恨自由归于这里。以这恐惧抹不走。